0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia, Roger. Escolta,
1: em tenen ganes de veure't amb persones ja. Això s'està començant a fer llarg,
0: eh? I d'abraçar-nos. Però, però sí. això crec que haurem d'esperar encara uns quants dies, eh? Perquè el sí. confinament, no sé com ho portes tu, però comença a fer-se feixuc.
1: Sí, tot plegat és una sensació una mica pesada, no? A més, tot el dia estem parlant de coronavirus. Clar, les notícies necessàriament totes acaben sent dolentes.
0: He vist aquests dies al Telenotícies, Toni, que heu explicat la història de les epidèmies des de l'època antiga ho heu fet amb el Toni Tortajada, no?
1: Sí, sí, i ha tingut molt d'èxit, eh? són unes audiències espectaculars, és una de les coses bones del confinament, em sembla, eh? que és aquest efecte que la televisió, que treballant amb el Telenotícies, hem pogut treballar amb gent d'altres departaments de TV3, que no és habitual, mm. i la veritat és que és un luxe. S'ha confirmat també una cosa que ja intuïa, eh? que, que la història, de fet, ben explicada, interessa molt a la gent
0: com el que fem aquí el Suplement, una altra història amb el Toni Cruanyes, cada diumenge just abans de les 9 del matí, sí. sempre es combran cap a casa, Cruanyes, eh?
1: Home, és que, a veure, la veritat, moltes vegades des de les teles i també les ràdios, eh, es tendeix a pensar que la gent vol entreteniment fàcil o programes eh, morbosos o tertúlies amb gent que es baralla, però també te n'adones, eh, de com de poderós és una bona història, si se sap trobar el to, si es troba el contingut adequat. Amb això, el Toni Tortajada és un mestre, mm. com també aquí la ràdio l'Enric Alpena, és un mestre en saber captar l'atenció en convertir en amena una història que, si no, podria ser dura d'explicar.
0: Mm -hmm. Avui, Toni, deixarem el coronavirus per uns instants de banda, tot i que tractarem la història, en aquest cas, buscarem un vincle amb l'actualitat, una efemèride. De fet, fa només un any, no? Sí, aquí va una pista sobre de què parlarem. Són en campanes, són les campanes de Notre-Dame, de París, i és que aquesta... Aquests dies eh, han tornat a sonar precisament per commemorar el primer aniversari un any d'aquell incendi que ens va realment deixar amb els pèls de punta d'ot perquè les imatges eren esfereïdores, eh, Toni? Sí,
1: recordem que el 15 d'abril de l'any passat, del 2019, va ser un incendi que va destruir una bona part d'aquesta catedral. Doncs bé, les campanes han trencat un silenci que ha estat molt estrany perquè durant vuit segles Notre-Dame de París ha estat allà marcant l'evolució del temps com una icona imprescindible per, per moltes coses, per la, per la bellesa en general, pel cristianisme, el catolicisme en particular, per l'arquitecte gòtica és far de l'ideal europeu de la grandeur de França. Mm.
0: De fet, tothom que ha estat a París, evidentment, és obligatori anar a veure la Notre-Dame, no?
1: Sí, és una icona que ha sobreviscut gairebé tot. Ni les dues guerres mundials van poder emvella. És gairebé inaudit en l'Europa aliada, ja que els nazis no van tenir cap mirament, per exemple, amb la catedral de Sant Pol, de Londres. Mm.
0: De fet, Notre-Dame està situada en un lloc idíl·lic, en una illa al mig del Sena. Per què es va decidir posar-la allà, aquesta catedral?
1: A veure, a l'antiga Lutècia prerromana, que aquest era el nom de París a l'època de la Gàlia, Lutècia, ja hi havia un temple a pagar de les divinitats que adoraven els Gals. El lloc és certament idíl·lic. Els primers pobladors de la ciutat ja el van identificar de seguida. De fet, al segle IV, quan l'emperador Constantí va permetre el culte religiós als cristians, el primer bisbe de París, Saint-Denis, ja havia establert una primera església en aquell mateix lloc, dedicada a Sant Etienne, era, perquè ens fem a la idea, la meitat de la mida de l'actual Notre-Dame. Es va fer l'estil de l'arquitectura romana de l'època, amb columnes de marbre, amb mosaics a les parets, ens ho podem imaginar.
0: Devia ser una església molt diferent al que veiem ara, no? Sí, molt. De fet,
1: en el Museu de Cloní, al barri Latí de París, hi ha una mostra de com era l'arquitectura romana de París d'aquella època i sembla ben bé una altra ciutat. Però què va passar? Doncs, que durant l'època mitjana, durant l'edat mitjana, París es van a convertir en una gran urbs amb comerç, artesans, estudiants universitaris, religiosos. França també va esdevenir una de les potències econòmiques d'Europa i París es va convertir en la capital de diferents reis. Recordeu que en aquella època les capitals s'establien en el lloc on els reis tenien l'acord i a França es va estabilitzar a París pels voltants de l'any 1000.
0: Per això l'any 1160 el bisbe de París va començar un pla, omplir de construcció d'un temple cristià a l'altura de la importància de la ciutat. Sí, aquella construcció va
1: durar dos segles, però és que encara als segles 13 i 14 hi va haver més ampliacions i més modificacions fetes per grans mestres, enginyers i artesans. De fet, era l'època de l'eclusió de l'art gòtic i la catedral de Notre-Dame es va convertir en el més gran exemple d'aquesta nova moda. A més, com el segle XX amb els gratacels, amb aquestes catedrals construïdes, amb els contraforts, els arcs en punta, típics del gòtic, va començar una conquesta per l'altura, la competència entre ciutats per veure qui tenia la catedral més alta.
0: Venu le temps des Mira, això que sentim és d'un musical francès. No sé si t'agraden els musicals eh, croanyes. Sí,
1: una mica, sí. És
0: un musical molt popular als anys 90 dedicat precisament a la catedral de Notre-Dame. Retrata aquest món del poder polític religiós de l'edat mitjana a l'entorn de la construcció de catedrals per ser centres comercials i de poder, precisament.
1: Sí, com deies, de vegades els musicals ens serveixen, com per exemple la literatura de ficció, per entendre bé la, la història. Eh, per exemple, la literatura anglesa, la trilogia de Ken Follett, dels Pilars mm. de la Terra, explica una mica aquest període, com aquí també tenim la novel·la que va ser molt popular, la Catedral del Mar, d'Ildefonso Falcones, però abans que tots aquests bestsellers, hi va haver la més gran novel·la sobre catedrals que s'ha escrit mai, El Japerut de Notre Dame, de Víctor Hugo.
0: En el fons, és una història molt trista aquesta, amb el pobre Quasimo no, amagat a la, a la catedral, el Japerut i, i l'Esmeralda sent víctima dels abusos del, del malvat Frollo, no? Sí, Víctor Ugola va escriure el
1: 1831 de fet se n'han fet moltes versions de pel·lícules, una amb Anthony Quinn fent de Japerut o també la inevitable versió de Walt Disney. A l'abri de fenètre i de parapet de Pierre Je regarde vivre les gens
0: la lletió de Quasimodo contrastava amb la bellesa de Notre-Dame i aquesta era la voluntat de Víctor Hugo, no?
1: Sí, el fet que Notre-Dame sigui un exemple tan clar de la bellesa, del luxe, el va portar a ser desmantellada, per exemple, durant la Revolució Francesa. Va ser un dels seus períodes més tràgics. Van tirar a terra l'agulla del segle XIII, la cara després es va destruir amb l'incendi. També es va destruir llavors doncs, 28 estàtues de la façana, que eren les dedicades als reis de França, però quan va canviar la política francesa Notre-Dame va tornar a brillar fins al punt que l'any 1804 Napoleó va fer-se coronar emperador pel papa en una gran cerimònia a la catedral amb tot el símbol i autoritat que li atorgava Notre-Dame. De fet, el quadre La coronació de Napoleó, de Jacques-Louis David també s'ha convertit en una icona de la vinculació entre art i poder polític i allò passa a Notre-Dame de París.
0: i això que sentim és l'última missa que es va fer a Notre-Dame abans de l'incendi d'ara fa un any. Sí, ara diuen que les obres de restauració
1: que havia de durar 5 anys finalment s'allargarà. La raó és que la crisi generalitzada pel coronavirus també està afectant els recursos destinats al govern francès a Notre-Dame.
0: No ens lliurem del coronavirus ni parlant precisament de Notre-Dame. No. no. Tu, a París, i vas estar corresponsal 11 anys, no, Cruanyes? Sí,
1: 4 anys vaig estar. I no vivia molt lluny de Notre Dame, uh -huh. no et pensis, eh? Què tal? Bé, fantàstic. Ho Alguna cosa falta, que eh? no es pugui
0: explicar d'aquella... Quants anys et tenies? Molt jove, no, allà, o no?
1: But, sí, no, home, no et pensis, eh? Ah. Devia, mira, tenia entre 35 i 39.
0: O sigui, primer, sí. que va ser? Brussel·les, Londres, París, o...?
1: Més o menys, no, va ser primer a Londres, que primer això Londres. sí que era molt jove. No. Això tenia 25 anys, quan estava a Londres. Carai. I després va venir a París, amb un parèntesi de Brussel·les, però París va ser fantàstic, i tant.
0: Molt bé. I Avui tant, arribarem ja. fins a les 9 del matí amb aquesta cançó. Uh, es diu Petit à Petit, uh, que te, espero que d'uns grup que es diu Arcadian, es veu. Sí, és conegut, és conegut a França, aquest Molt bé, molt bé, no el coneixia. Uh, Toni Cruany, es cuiden molt. Que vagi bé.